0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Lucas Petroni, cientista social e filósofo, doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo e atualmente doutorando em filosofia também na USP pesquisador associado ao Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, o CEBRAP, e o Centro para a Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho. A entrevista será feita por mim, Leonardo Macedo, e por Bruno Carriello, e o tema do episódio de hoje é Filosofia, Desigualdade e Subordinação Social. Primeiramente, Lucas, obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, vamos fazer uma pergunta de esclarecimento. Você poderia falar para a gente sobre as questões que ocupam a filosofia social hoje e de qual modo a racionalidade filosófica pode ser interessante para discutir questões de igualdade, pobreza, subordinação e tolerância, por exemplo?
2: Boa noite, Leonardo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É, eu, eu gosto muito do, do, do departamento de filosofia, da Federal do Rio de Janeiro, é, tanto pelo corpo docente, mas eu diria até mais pelo corpo discente, é, são sempre pesquisas excelentes, estão sempre é, na ponta do que a filosofia política, a filosofia moral estão fazendo, então, para mim, é um, é um prazer poder compartilhar aqui esse espaço com vocês. É, respondendo à pergunta, Leonardo, eu acho que é, isso vai depender um pouco do que cada um das filósofas e filósofos consideram que seja a sua abordagem, né? Como a gente sabe, a filosofia ela possui muitos modos de ser feita. E eu, eu, eu particularmente eu me vinculo a um, a um modo de fazer filosofia que talvez não seja um dos mais emocionantes, é, normalmente, enfim, mais ligada à filosofia analítica, à filosofia que está preocupada em conceitos, está preocupado a fazer uma intersecção entre a filosofia política, por exemplo, e as ciências sociais. É, então, assim, é, eu acho que, no, de acordo com o meu modo, que eu acho interessante, eu, eu acho mais capaz de fazer filosofia política hoje, eu acho que a filosofia política ela é essencial, né? Se, por um lado, ela não é tão emocionante fazer distinções, digamos assim, é, e entender os conceitos, não, não é tão emocionante quanto, por exemplo, a pesquisa empírica sobre a política, de um lado, ou, mais de outro, do ponto de vista de uma filosofia é, preocupada em revelar verdades ocultas ou grandes sabedorias sobre a realidade, sobre o nosso presente, é, ela pode parecer mesmo mais, mais, mais limitada, mas essa filosofia preocupada com os conceitos e a precisão conceitual, eu acho que ela é fundamental se, se o nosso objetivo é, por exemplo, pensar o que é o modo de vida democrático ou o experimento democrático que vivemos hoje, por exemplo, no Brasil, mas, enfim, em outras partes do mundo e também na história, enfim, esperamos que no futuro, né? Ah, porque eu acredito que, para tomar um exemplo... Ah, os três principais, é, as três principais ameaças ao experimento democrático, tal como as entendo hoje, e vou deixar aqui de lado o problema da humanidade <risos> para pessoas mais corajosas que eu para enfrentar esse problema, vou ficar só no, nas ameaças para sociedades democráticas, né, que, que fazem parte desse experimento democrático. As três maiores ameaças que a gente pode dizer hoje são o aumento estrutural da desigualdade de rente e riqueza, né, a níveis é, não, não, não esperados, pelo, pelo menos do ponto de vista da teoria política, da economia e do padrão do século XX, né, esse aumento exponencial da desigualdade, de um lado, é, a ameaça climática, de outro, né, se a gente pensar no último relatório do, do, do IPCC de 2022, a gente tem sérios riscos de aumentar a temperatura do planeta, o nosso modo de produção tem um sério risco de aumentar a temperatura do planeta em um, um grau e meio, um grau vírgula sete, né, se a gente não reduzir cinquenta por cento do que a gente polui hoje, que emite hoje em gases de efeito, efeito estufa, algo que provavelmente não vai acontecer, né, então, para não falar, assim, das projeções mais catastróficas, né, de aumento de quase quatro graus, a depender de como a gente continuar nessa trajetória, uma mudança quase é, equivalente à da, da era do gelo, só que no sentido de tornar o planeta mais quente, né, essa é assim, uma, assim, uma outra ameaça ao experimento democrático. Uma terceira ainda, que a gente poderia falar do, das novas tecnologias e dos perigos relacionados ao autoritarismo, né, ou seja, pensar essas três ameaças ao experimento democrático é, só, é pensar ameaças que a gente não sabe lidar. Não temos os conceitos, as ferramentas, os argumentos ou as teorias capazes de lidar com essas três ameaças, para não falar das intersecções entre essas coisas, né? Entre oligarquia de um lado e uso de tecnologia e ameaça climática e reações políticas adversas. Então, se a gente considerar que essas ameaças têm o potencial de trazer pressões oligárquicas para as democracias, tal como a gente conhece, nunca antes enfrentada, ou até mesmo reações fascistas, como a gente está vendo no mundo de hoje, eu acho urgente a gente ter a capacidade de usar conceitos e ferramentas analíticas, né, do ponto de vista normativo, pelo menos, que nos ajude a nos orientarmos nesse, nesse mar de dificuldades que temos hoje. Porque eu, particularmente, sou cético em relação às soluções que já foram dadas no século XIX. Né? Não só porque por exemplo, para pegar o exemplo da desigualdade, eu não acho que seja possível simplesmente transplantar soluções que o século XX, em alguns lugares do mundo, obteve em relação à diminuição da desigualdade, como, por exemplo, uma parte da Europa, uma parte minúscula da Europa conseguiu fazer isso, os Estados Unidos conseguiu fazer isso por um certo período de tempo, não só porque eu acho que isso não dá para ser transplantado de maneira direta para países como o Brasil, ou o Sul Global em geral, onde mora a maior parte da população, e onde estão as democracias mais numerosas hoje, é, mas também porque o, o tipo de desafio é diferente. A gente não sabe como enfrentar isso democraticamente. E eu acho que uma filosofia política democrática, hoje, precisa pensar os conceitos, como, por exemplo, democracia, igualdade, liberdade, é, direitos individuais, direitos coletivos, reformas de resistência, para ficar em alguns dos exemplos que a filosofia política contemporânea tem tentado desdobrar frente a essa, esse enorme desafio
1: filósofa Elizabeth Anderson, em seu imprescindível artigo, Qual o sentido da igualdade? Oferece uma análise reveladora dos problemas que identifica naquilo que nomeia como igualitarismo da sorte, presente em teorias, por exemplo, como a de Dwork. Você poderia falar um pouco para nós sobre essa discussão dentro do igualitarismo e como poderíamos equacionar de forma satisfatória a relação entre igualdade e liberdade? Essa é
2: uma pergunta é, excelente do ponto de vista da do que do que a filosofia política é, discutiu nas últimas nas últimas décadas, né? Eu acho que a, o, existiu um consenso no final do século passado, no final do século 20 e que não havia grandes mistérios em relação à igualdade enquanto um valor moral. O que, que eu quero dizer com isso? Por um lado a igualdade é entendido como um certo pressuposto genérico, assumido por praticamente todas as teorias políticas e pouco questionado, segundo os filósofos, né? ainda que na, na realidade a gente sabe que isso está longe de ser verdade, mas os filósofos assumiam que a igualdade humana fundamental era um pressuposto. Né? Quando, quando a igualdade, o valor da igualdade, não era pensado como um pressuposto, ele era pensado como um problema distributivo com o que eu quero dizer com isso, igualdade resumia-se a entender, por exemplo, como distribuir certos recursos é, escassos e individualmente apropriáveis pelos indivíduos de uma sociedade, então a gente se perguntava, por exemplo, é, bom, é, o que, em que as pessoas precisam ser igualizadas, em bem-estar, em recurso, em renda, riqueza, é, ou até mesmo capabilidades, para usar o, a, a famosa expressão do, do, do Amartya Sen, é, do economista Amartya Sen. Então, os debates se resumiam a um problema ou um pressuposto que ninguém questionava e não se discutia tanto, que, como, como eu disse, muito frágil do ponto de vista empírico, mas assumido por todas as teorias de um lado, ou de outro, um problema de tipo distributivo. Né? Qual é a melhor métrica distributiva para igualitária, né, para pensar a distribuição de bens, ou ainda como calibrar essa distribuição em um ambiente socialmente complexo, por exemplo, em que indivíduos possuem diferentes graus de responsabilidade individual em relação ao quinhão distributivo que lhes cabe. Então, essa é um pouco o que a literatura, graças a esse trabalho da Elizabeth Anderson, principalmente, como você chamou atenção, mas também de outros filósofos e filósofas igualitárias, passou a ser chamado, né, em inglês, a, a, a denominação é luck egalitarianism, é, a gente pode traduzir como igualitarismo de sorte ou igualitarismo de fortuna também, né, alguns preferem, mas a ideia é que esse tipo de, de pensamento igualitário está preocupado com a distribuição desses recursos é, individualmente apropriáveis entre os indivíduos. Né? Filósofas como a Elizabeth Anderson, elas, se, elas tendem a enfatizar uma outra tradição igualitária no interior da filosofia, igualmente importante, né? do ponto de vista da história da filosofia política. É uma tradição que pensa a igualdade de uma outra maneira. A igualdade, ela não se resume, é um valor que não se resume a distribuições, mas sim a pensar a relação entre as pessoas em uma dada comunidade. Um jeito de formular essa ideia, que diferentes, enfim, que encontra diferentes expressões na filosofia contemporânea, no trabalho, como eu disse, da Elizabeth Anderson, mas também de Deborah Zatz, por exemplo, ou falar outros, outros filósofos que adotam essa postura. Nico Collodny, Samuel Scheffler... Uh, Jonathan Wolff na, na Inglaterra Mas alguns vão dizer Inclusive na filosofia do John Rawls Mas enfim, isso é um outro uma outra, uma, uma outra assunto Esses filósofos Eles, eles pensam Que a, a melhor forma de pensar O valor moral da igualdade Não é pensá-lo como distribuição Mas sim como Uma sociedade Em que as pessoas se relacionam Enquanto agentes Iguais isso significa uma sociedade sem hierarquias, ou pelo menos sem hierarquias injustas. né? A gente sempre pode questionar uma hierarquia e perguntar se ela é justa ou injusta. E para esses filósofos e filósofas igualitários, a desigualdade, desigualdade de recursos materiais, por exemplo, pode sim ser algo injusto quando ela se torna numa, uma hierarquia, por exemplo, de, 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 não só de renda, mas também de prestígio e de poder. Então, eu acho que o, o que, o, o, a, digamos, essa obra é, inovadora da Elizabeth Anderson foi capaz de fazer foi sintetizar um desagravo, ou um descontentamento é, na parte, da parte de diferentes filósofos e filósofas contemporâneas em relação a essa, esse paradigma excessivamente distributivo é, da igualdade. Né? Vamos pensar a igualdade como um valor relacional e não tanto como um valor distributivo. Acho que esse talvez seja o principal ganho desse, desse artigo.
1: Lucas, considerando a controvérsia entre igualitaristas sociais e igualitaristas distributivos sobre a subordinação social entre cidadãos democráticos, em linhas gerais, quais as principais razões dessa controvérsia e quais os ganhos em considerar a questão da igualdade social como questão de subordinação social?
2: Em relação às ao, ao, razões, eu acho que o, uma, uma das coisas mais importantes que, a, que os igualitários, ou igual, vamos chamar assim, os igual, o igualitarismo social é, trouxe para a filosofia política contemporânea foi justamente essa conexão com a história das lutas igualitárias, de um lado, é, ou seja, essa ideia de que igualdade é um valor extremamente importante, está longe de ser um pressuposto partilhado, mesmo em sociedades democráticas como a nossa, é, do ponto de vista pelo menos não ideal, isso não é algo plenamente aceito, tanto é que as lutas igualitárias, não só elas continuam, mas elas se acentuam é, no começo do século XXI, e, e por outro lado, ela, 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 ela chama atenção para o fato de que relações sociais importam, né, e não apenas a posse, a aquisição e distribuição de bens é, exteriores é, individualmente apropriáveis, né, com que talvez a gente possa pôr algum título de propriedade neles. Não que isso não seja importante. Né, eu acho que essa talvez seja grande, a grande vantagem de um, de, um, de um igualitarismo relacional. Ele não precisa abrir mão do problema distributivo cl clássico de distribuição de recursos ou de desigualdade de renda, por exemplo, para chamar atenção para o fato de que existem, primeiro, outras hierarquias sociais igualmente é, injustas em uma sociedade que se crê igualitária, ou que se deveria crer igualitária, que não passa necessariamente pelo... Pelo, pela métrica da renda Ou da métrica econômica né? A gente pode pensar em hierarquias de poder A gente pode pensar em hierarquias de status Ou prestígios Que estão, que estão ligadas a desigualdades materiais né, De renda e riqueza Obviamente Mas às vezes só de maneira indireta Então, Por exemplo, muitas das lutas eh, Feministas Dizem respeito sim à igualdade distributiva, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a desigualdade de remuneração no mercado de trabalho, né? O gap entre remuneração de entre homens e mulheres, mas muitas outras lutas feministas, historicamente, e eu diria ainda hoje, talvez até cada vez de maneira mais consciente, né? E mais pervasiva na sociedade, elas se orientam por lutas em relação, por exemplo, à violência sexual, né? Que não desnecessariamente. É, que, que apenas homens ricos cometem, né? ou pelo menos é, que não se passa apenas por critérios de classe, ou discriminação racial, ou formas de, de, de exercício da sexualidade que não são aceitos do ponto de vista majoritário, por exemplo. Ou mesmo ainda a luta pelo aborto, ainda que a luta pela desigualdade é, das mulheres em obter os recursos para a, 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 a a plena autonomia do corpo das mulheres seja importante, né? a luta pelo, pela legalização do aborto, por exemplo, no Brasil, ela não é só uma luta econômica, mas ela é uma luta igualitária. Então, o igualitarismo social, as razões por trás de, 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 de enfatizarmos as relações, elas são importantes porque elas chamam atenção justamente para esses outros aspectos. né? Talvez, sim, a igualdade de renda seja relevante para a gente pensar a, desigual, a injustiça de certas formas de hierarquia social, mas não necessariamente de todas elas. E se a gente pensa só em termos distributivos, essas outras lutas igualmente igualitárias, do ponto de vista do valor da igualdade, né, essa é, é a perspectiva que a gente está adotando, eles acabam sendo é, não tendo um devido tratamento, tratamento teórico adequado sendo que, na prática, eles acontecem. Então, é como se os filósofos e filósofas que não pensam a igualdade do ponto de vista relacional estivessem um pouco alheios ao que, de fato, as pessoas reivindicam quando elas reivindicam a igualdade. Esse me parece ser uma, grande, uma, uma razão extremamente importante para a gente prestar atenção Nesse, nesse tipo de igualitarismo, mesmo que a gente discorde, como tudo na filosofia a gente acaba discordando, mas eu acho que isso é uma grande razão para a gente prestar atenção, pelo menos do ponto de vista dos ganhos, digamos, mais objetivos aí, né, esse talvez seja um ganho mais, esse seja uma contribuição mais geral, eu, mas talvez a gente possa pensar em alguns ganhos mais pontuais eu acho que o, eu, eu penso em três ganhos, se eu puder aqui falar rapidinho deles eu acho que o primeiro deles é, Leonardo tem, tem a ver com uma, um certo, uma certa complacência da visão distributiva em relação a certas formas de ceticismo igualitário comumente encontrado na sociedade, que alguns filósofos e filósofas vão defender, mas que, na verdade, a sua forma mais, talvez a sua expressão mais forte, venha de outras ciências sociais ou mesmo do discurso público. Né? Essas são, por exemplo, a ideia cética, né, como eu diria cética, de que a igualdade, na verdade, não é um valor. A igualdade, ou se é um valor, ele é um, ele é um valor meramente instrumental para a obtenção de outros valores. Então, por exemplo, a gente pode pensar que uma sociedade desigual, ela produz muita externalidade negativa do ponto de vista democrático, por exemplo. Ela é uma sociedade instável. Então, portanto, temos razões instrumentais para redistribuirmos renda. Isso seria uma, uma razão é, instrumental a favor da igualdade. Não que a gente precise negar que isso seja o caso. Eu acho que isso, de fato, é, uma, é, uma, é eu acho que existem razões instrumentais, sim, para valorizarmos a igualdade. Nem toda razão precisa ser intrínseca. Mas eu acho que também existem é, razões intrínsecas para nos importarmos com, <risos> com a desigualdade. Né? Por exemplo, uma sociedade em que apenas algumas pessoas participam das esferas de poder, por exemplo, ou uma sociedade em que certos corpos não podem aparecer no espaço público da maneira como outros podem, isso me parece que em si é um problema, né, isso é um problema de status social, né, uma desigualdade fundamental da sociedade em que certas pessoas ou certos corpos possuem certos direitos e liberdades, enquanto outros não. Então, me parece que isso sim é um, é um, é um valor é intrínseco, então, esse tipo de, 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 de perspectiva ultradistributivista acaba alimentando um pouco o ceticismo em relação ao valor intrínseco da igualdade, que no caso do igualitarismo social a gente consegue nomear. É uma sociedade sem hierarquias injustas, para usar um tipo de formulação, né, que eu acho particularmente conveniente. Uma outra, uma out um outro tipo de ceticismo que eu acho que é, é igualmente fomentado pelo igualitarismo distributivo é a ideia de que, na verdade, o único valor que importa é a liberdade e a igualdade, por ser meramente um padrão, a imposição de um padrão distributivo, acaba sendo, quando muito algo ao né? um tipo de ceticismo similar ao do, ao do, ao do, ao do instrumentalismo, mas ele, é um, ele, 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 ele não necessariamente precisa ser instrumental. Né? Pensa, por exemplo, aqui no, no caso de um filósofo como Robert Nozick, por exemplo, em Estado Anarquia e Utopia, onde ele vai argumentar que, bom, é, talvez tenha algum mérito em, em, em pensarmos distribuições igualitárias, pensar a justiça social como distribuição de recursos. O ponto é que sempre essas distribuições vão é, infligir algum tipo de, de interferência na liberdade individual dos indivíduos. Logo, segundo Nuz, a gente não tem, não tem muito sentido a gente defender a prioridade da liberdade em relação à prioridade da liberdade. Liberdade se torna um valor supremo em relação, ou sistematicamente superior em relação às instanciações do valor da igualdade, né? Óbvio, se a gente pensar a, a, a igualdade como uma, um valor meramente distributivo Como uma, a imposição de alguma métrica ideal distributiva né? Talvez o Nozick tivesse razão Ainda que eu acho que mesmo assim ele não tenha Mas vamos assumir para efeitos da argumentação Talvez ele tivesse razão o ponto é que a igualdade não diz respeito somente a isso. Né? O ponto do igualitarismo não é pensar uma sociedade em que a gente distribui de maneira equitativamente justa ou equitativamente perfeita uh, recursos finidos entre as pessoas. A gente está pensando numa sociedade em que, por exemplo, não existam hierarquias de poder injustas nessa sociedade. Né? Ou ainda uma sociedade em que uh, os padrões de prestígio social não discriminem, discriminem sistematicamente certos grupos sociais. Isso não tem a ver com distribuição de recursos materiais necessariamente, não, não apenas. Então, de novo, eu acho que a gente consegue superar um outro tipo de sexismo de, de comum que existe, né, na, na, no pensamento, digamos, esclarecido das sociedades democráticas em que sempre que tem um conflito entre liberdade e igualdade liberdade é o valor mais importante eu acho que isso não é necessariamente verdade né? a gente pode voltar a isso depois Outros, outras, eu falei, né, em três, em três bons, é, bons, é, boas é, é, consequências desse debate para a filosofia, né, se uma é, talvez, seja essa superação dos ceticismos, a gente pode pensar em outras também, eu penso em outras duas, rapidinho aqui com vocês. Uma segunda é, talvez, a ideia ainda mais é, interessante do ponto de vista filosófico, de que mesmo uma sociedade perfeitamente é, igualitária do ponto de vista distributivo pode ser injusta. Isso também é algo meio óbvio do ponto de vista da, da, da moralidade política convencional, mas que às vezes fica estranho do ponto de vista filosófico, porque se, se igualdade é sempre uma igualdade distributiva, uma sociedade perfeitamente distributiva deveria ser, digamos, justa, do ponto de vista da, da, da igualdade. Né? Ah, o ponto é que isso não é verdade. Né? Uma sociedade perfeitamente distributiva ela pode ser desigual do ponto de vista político, por exemplo. Ela pode ser uma, um despotismo é, esclarecido em que, sei lá, as elites tendem, tentam distribuir de maneira perfeita ou atendendo a todas as métricas é, perfeitamente justas ou ainda aos parâmetros de sensibilidade de responsabilidade individual de cada uma das pessoas dessa sociedade. Isso seria perfeitamente justo do ponto de vista distributivo se a gente usar a métrica do igualitarismo de fortuna ou igualitarismo de sorte. O ponto é que isso pode ser uma ditadura ou pode ser um autoritarismo. Isso seria inaceitável do ponto de vista de outras hierarquias realmente importantes, como, de novo, hierarquias de poder e hierarquias de prestígio. Né? Então, eu acho que essa é uma outra consequência interessante, né? pensar isso, que mesmo se a gente atendesse as métricas do, do, do três de fortuna, a gente ainda poderia falar em uma sociedade injusta porque desigual. É, eu acho que isso fica claro quando a gente pensa, por exemplo, para usar um exemplo menos exagerado do que o despotismo esclarecido, que a gente sabe que só existe na fantasia de filósofos e filósofas, na realidade isso nunca existiu, né, é, do ponto de vista empírico, real, é, a gente pode pensar em, por exemplo, modelos de bem-estar social que tem, ao tentarem é, serem distributivamente justos, acabam criando problemas de estigma social, por exemplo. Quando a gente pensa em responsabilização é, de beneficiárias e beneficiários de programas sociais, por exemplo. Isso pode ser injusto do ponto de vista do status da cidadania. Receber algo como fruto do seu direito enquanto cidadão é diferente de receber isso enquanto um agente que precisa ser manejado enquanto a um elemento de pobreza na sociedade. Isso é uma, um, uma política distributiva, talvez até mesmo igualitária, mas que, ao tentar modular a distribuição do ponto de vista da responsabilidade individual, pode criar, sim, formas de estigma social, como os dependentes do Estado, por exemplo. Em uma sociedade em que alguns dependem do Estado e outros não, né? Em que uns pagam a conta e outros recebem. Quando, na verdade, se os benefícios são um direito, todos deveriam ser iguais, né? A gente teria que operar dentro de um mesmo critério de cidadania igualitária. É, finalmente, e é um terceiro benefício, mas eu acho que a gente pode continuar conversando em outras perguntas, diz respeito à possibilidade de a gente conseguir de fato discutir problemas politicamente densos. Porque se a gente idealiza todos os problemas de justiça social como problemas de alocação ideal é, de recursos, ou distribuição ideal de recursos, a gente não tem um vocabulário filosófico adequado para lidar com problemas, por exemplo, de opressão, exploração, é, né? discriminação racial, violência, ou mesmo termos é, é, moralmente carregados, como pobreza, por exemplo. Então, eu acho que esse também é um ganho, ainda que incidental, mas importante dessa discussão. Né? Vamos discutir também problemas politicamente carregados, ou politicamente densos, e não só problemas perfeitamente é, idealizados do ponto de vista da discussão filosófica.
1: Maquiavel, com a sua famosa tese da divisão social entre grandes e o povo, nos legou um importante aparato conceitual de realismo político. Pensando a questão da subordinação social, quero chamar a atenção para a posição do povo no argumento maquiaveliano, como uma posição necessária em contextos de autoridade política centralizada. Quais as consequências normativas do conceito de povo para pensarmos a legitimidade política e a opressão social?
2: Nossa, essa pergunta é, é difícil. <risos> vou, vou, vou confessar aqui que essa, é, de fato, é uma, uma pergunta extremamente difícil. É, eu, eu, eu começaria dizendo que é, é, a pergunta é, é, ela é muito boa, né? Porque ela, ela enfatiza o aspecto realista de um autor como Maquiavel, né? Isso li, se liga um pouco ao fato de que, é, como eu estava tentando explicar, né, no final do século passado ele produziu uma filosofia política excessivamente rarefeita do ponto de vista normativo. Né? Todas as discussões eram feitas em condições é, ideais de temperatura e pressão, que na filosofia política se traduz por condições ideais de, 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 de concordância, de consenso ou de, de discurso livre de qualquer forma de retórica ou ideologia ou distorção de significados, por exemplo. Isso na verdade não existe na política, nunca existiu nem nunca vai existir, né? não, não que os filósofos não, sou, não soubessem disso, mas eles metodologicamente evitavam esse tipo de problema. É, mas isso tem um custo, né? então do ponto, é interessante trazer o Maquiavel nessa discussão porque ele é um alguém, ele é um pensador, enfim, de um contexto totalmente diferente do nosso, que a gente deveria fazer muitas mediações para fazer esse, 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 esse diálogo, mas que metodologicamente tem algo a dizer, né, do tipo, bom, vamos, vamos pensar as sociedades reais tais como elas são, e nelas a gente vai encontrar formas de divisão social que não são passíveis de solução, digamos, argumentativa ideal, né, então é importante também ter isso em mente. No caso, no caso do, do, do Maquiavel, talvez ele tenha levado essa divisão um pouco ao limite, talvez, né, no seguinte sentido, é a divisão entre grandes e, 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 e povo, ela é necessária da organização social, né? Outros filósofos e filósofos vão dizer que talvez não, talvez a gente possa encontrar formas de organização social que existam divisões, existam hierarquias, mas talvez não hierarquias injustas ou ilegítimas, como, por exemplo, a gente supõe que seja uma hierarquia do tipo povo e grande, né? Uns, governam, uns que só governem, outros que só obedecem, né? Como na lógica maquiaveliana. Mas, independentemente disso... Né, eu acho que a categoria de povo em Maquiavel, ela nos, nos remete a uma hierarquia de poder. né Como você disse, o Estado centralizado, ele próprio gera um tipo de hierarquia. E a gente precisa se perguntar sempre quais são as condições de legitimidade desse, desse Estado, dessa autoridade central. Então, o problema talvez não seja a existência de uma hierarquia de poder em uma sociedade complexa. Né? Se nós não somos anarquistas, ou seja, se a gente acredita, e isso é uma pergunta em aberta, que eu não tenho resposta, eu acho que o anarquismo, por exemplo, é uma, é uma das fronteiras da filosofia política contemporânea e acho que vai ser cada vez mais explorada e testada, especialmente pelas novas gerações e com as razões delas, né? a gente viu o que o Estado é capaz de fazer é, seja ele capitalista, socialista, nacionalista, multiétnico, todas as variantes do século XX produziram atrocidades do ponto de vista do Estado, então eu acho que essa, de fato, é uma fronteira. Mas se não somos anarquistas, ou seja, se a gente imagina que é possível ter uma autoridade política legítima, então precisamos nos perguntar quais são as condições de legitimidade dessa hierarquia. Em que condições essa hierarquia pode ser justa? Né? Acho que, por exemplo, uma, um, bom, um bom jeito de iluminar essa questão contrapondo com o um caso concreto, a gente pensar quais são os padrões de responsabilização política nas, nas democracias representativas que a gente tem hoje. Será que, será que a gente garante, digamos, condições mínimas de, de participação equitativa em eleições, em produção legislativa, né, em responsabilização ou responsabilidade política de elites é, na competição eleitoral, por exemplo, levando em consideração, por exemplo, os custos da competição ou os custos de controlar uma agenda política em uma sociedade extremamente desigual. Enfim, esses são os tipos de questão que eu acho que são extremamente pertinentes do ponto de vista da filosofia política hoje, que claramente tem uma, tem uma linhagem maquiaveliana, né, do ponto de vista do realismo político do Maquiavel.
1: Lucas, gostaria que você falasse mais agora sobre a relação entre pobreza e coerção social. Em um artigo recente, você argumenta que situações de privação material são inerentemente coercitivas. A partir das chamadas teorias da justiça, quais os principais argumentos que você destacaria para concebermos a pobreza como uma posição social subordinada e um flagrante caso de injustiça social que precisaria, que precisaria ser, portanto, reparado?
2: Excelente pergunta, Leonardo. É, 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 a pobreza, para mim, é algo é um, é um exemplo importante daquilo que eu estava chamando atenção no começo, sobre a possibilidade de a gente alargar os tipos de problemas que a filosofia política igualitária lidou nas últimas décadas. Né? Então, por exemplo, pensa, pensa um país como o Brasil, que é um país não é um país pobre, mas é um país com pobres. É um país que reproduz a sua riqueza sistematicamente ao longo dos séculos com um padrão extremamente elevado de pessoas vivendo na pobreza. Mesmo nos seus maiores ganhos de afluência econômica, o Brasil não conseguiu erradicar a pobreza é, de maneira significativa como outros países conseguiram ao longo da história enfim alguns né não todos é um problema persistente do mundo talvez seja o problema mais importante e urgente que a gente tem que lidar do ponto de vista democrático é, desculpa normativo é mas não conseguimos lidar com isso né então a pobreza no brasil ela só se torna a é, um, um parte do discurso público é quando ela se, quando ela é pensada quando, como externalidade econômica como as, condições, as consequências maléficas que a sua existência gera no corpo social como um todo. Né? Então, por exemplo, criminalidade, é, saúde, educação, mas não do ponto de vista de uma cidadania que é incompatível com a reprodução da pobreza, como no caso da nossa cidadania democrática, da constituição de de 88. Então, assim, isso do ponto de vista do discurso público. Mas se você olha do ponto de vista da filosofia política, os filósofos e filósofos escreveram muito pouco sobre pobreza. <risos> mesmo os igualitários. Né? Então, se você pensar, por exemplo, mesmo é, o John Rawls, né, um, um dos maiores pensadores aí igualitários do século passado, da segunda metade do século passado, praticamente ele não escreveu uma linha sobre pobreza. Né? Ele simplesmente assume que pobreza não existe numa sociedade é, pelo menos pobreza tal como a gente conhece, né? Pobreza extrema ou mesmo pobreza relativa tal como ela existe na, em sociedades como a brasileira, ela nunca seria permitida numa sociedade é, perfeitamente justa. Ah, interessante, né? Mas o fato é que nas nossas ela existe. O que a gente faz com isso? Né, não, a, a teoria da a teoria da justiça do Rawls ela é impotente do ponto de vista é, de lidar com esse problema, né? Da, da pobreza. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo de um problema que eu estou querendo aqui chamar de, alguns chamam de condições não ideais da justiça, mas a gente pode pensar também em conceitos politicamente densos, né, não dá pra gente falar em pobreza sem fazer um juízo de valor, pelo menos tal como a linguagem é organizada no português, mas também em outras, né, inglês, francês, pobreza é um termo depreciativo, né, ele é auto, a gente não pode falar a pobreza do ponto de vista neutro, falar de maneira neutra da pobreza, não. Quando a gente fala em pobreza, a gente já fez um julgamento moral. E, geralmente, esse julgamento moral ele é feito por pesquisadores ou autoridades que não se consideram pobres, né, elas não se veem como pobres. Então, o próprio a própria designação de o pobre é algo que deveria ser repensado, né do, do, das pessoas vivendo em, em situações de privação material, por exemplo. Né, porque pobre é uma categoria estigmatizante Voltamos à ide ideia de que existem certas categorias, mesmo do ponto de vista da filosofia política igualitária, distributiva, que tem poder de estigmatizar. O pobre, né, falar em o pobre, para mim é uma forma de estigmatização social. É, do ponto de vista do, do artigo que você comentou, eu acho que a ideia ali, para quem, obviamente, né, não, não, não leu o artigo, é pensar um pouco a pobreza como uma forma de coerção mesmo, como você disse, né, ou seja, é impossível a gente definir pobreza de um jeito que ela não implique, do ponto de vista normativo, de que ela implique alguma forma de coerção, né, então, por exemplo, se a gente pensar a diferença entre alguém que passa fome por pobreza, né, para usar um exemplo famoso do Armarty Assen, né, alguém que passa fome porque não tem os recursos necessários, para obter alimento de um lado, e aquele que faz jejum por motivos religiosos. Né? No primeiro caso, a gente tem uma restrição da liberdade individual. Né? A pessoa gostaria que, de realizar certas preferências, ou certo estado de bem-estar, ou mesmo de, de realizar um, um, um direito, se for o caso. E né? é, no, no segundo, é, é um exercício da própria liberdade do indivíduo, fazer essa escolha. Então, pobreza ela sempre implica algum grau de, de, de restrição individual ou de coerção, né? pelo menos tal como eu entendo. E tal como eu acredito que a linguagem comum também entenda. Né? O ponto é que para alguns é, teóricos do, 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 do livre mercado, isso acaba sendo é, 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 marginalizado, ou seja, acaba, se, se procura, procura se explicar a pobreza de um ponto de vista que não implique coerção o né, que, que eu quero dizer com isso? É, se a gente pensa mercados do ponto de vista ideal, é, eles são mecanismos fantásticos de alocação de recursos, né, do ponto de vista ideal, então, é, a gente pode pensar que mercados, eles produzem eficiência locativa, né, eles, 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 eles garantem uma eficiência locativa em recursos escassos, ele também garante um, um pouco de, uma parcela de liberdade em, de, em desacordo, né, ou seja, a gente consegue livremente negociar, ainda que cada um dos membros dessa relação tenha valores e significados, imputem valores e significados diferentes para os bens trocados. Né, isso é uma vantagem também dos mercados modernos, que é, é fundamental nas sociedades contemporâneas. E também os mercados permitem a, a, a produção de informação né, sem custo, sem desculpa, sem com custo, sim, mas sem, sem controle central que é uma forma possível de interferência de, de autoritarismo. Isso é, por exemplo, é muito enfatizado na obra do, de um defensor do livre mercado importante como o, o Friedrich Hayek. É, um outro valor importante dos mercados e aqui a gente já vai eu já vou para a resposta da sua pergunta é aquilo que o Adam Smith chamava de independência. Né? A gente tem uma, o mercado produz independência, gera independência nas relações sociais. Eu não sou dependente de senhores feudais, por exemplo, ou de monopolistas. Ou de reis, ou de rainhas, ou de lordes com grandes títulos fundiários, né? O mercado, ele permite que, os, que as pessoas, elas obtenham independência na sua relação uns com os outros, ou umas com as outras. Então, assim, uma série de benefícios. O ponto é que essas são condições idealizadas, como a gente sabe, né? Então, para o mercado gerar tudo isso, ele precisa ser... As transações precisam ser sempre voluntárias, né? E informadas. O ponto é que, na, na realidade, enfim, na voltando ao ponto do Maquiavel, do realismo, dificilmente os mercados atendem essas condições no, no sentido máximo da sua exigência. Né? Mercados eles podem ser é, muito mal informados no, no seguinte sentido, as partes possuem assimetria de informação e elas não sabem exatamente, elas não têm as mesmas informações ou, às vezes, não têm nem informações suficientes sobre o, a, o tipo de transação que elas estão fazendo. E também, elas não são voluntárias no sentido idealizado, ou seja, existem situações em que a, a, o diferencial de poder entre as partes é tamanho, que dificilmente a gente poderia dizer que essa negociação foi feita é, com base em critérios de voluntariedade entre as partes. Então, assim, é, a gente tem primeiro essa, essa, é, é, esse primeiro ponto, né? Mercados nunca são, nunca são ideais nesse sentido. E, especialmente, quando a gente está falando de outras coisas que não são bens e serviços no sentido usual, como, por exemplo, o mercado de trabalho, o mercado de crédito, o mercado, por exemplo, de saúde, o mercado de informação. Esses são mercados onde, tipicamente, esse tipo de, de falhas de mercado acontecem. Né? Então, em primeiro lugar, temos esse problema. Então, e, e se, a, se, se a pobreza, ela, ela 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 tira poder econômico das pessoas, então a gente pode pensar é, como que relações, por exemplo, de, de, de mercado de trabalho, em que alguma parte das pessoas contratantes vivem em pobreza abjeta, se elas estão atendendo ao critério de voluntariedade. Né? Isso eu acho que, é uma é uma é uma é uma é um modo de ilustrar como pobreza é um conceito essencialmente coercitivo, né? Ele, ele entra como uma forma de coerção, mesmo quando a gente pensa esse, esses, essas essas virtudes do livre mercado, né? Então a simetria de poder é quase que uma a simetria de renda no caso, no caso, por exemplo, da pobreza no mercado de trabalho, é quase que pensar formas de monopólio, por exemplo, o oligopólio, onde se a gente volta no exemplo do Adam Smith, né, o pai da economia clássica, ele próprio diria que monopólios e oligopólios são sim o um exemplo mais cabal de não independência, né, de dependência, de relações de dependência, e é isso que a gente não quer, a gente não quer que as relações de mercado causem dependência, né, era isso que esse era o argumento Clássico contra o antigo regime. Então, ou seja, mesmo do ponto de vista do Adam Smith, é, diferenciais, de poder, é, diferenciais de poder econômico extremos, como necessariamente é o caso de situação de pobreza extrema, por exemplo, não vão gerar aquilo que o mercado acha que gera, é, o é, que deveria gerar do ponto de vista ideal. Então, assim, é uma forma de pensar a, a, a pobreza. Como, como um tipo de coerção, mesmo dentro do modelo do livre mercado, né? que normalmente é assumido, mas não necessariamente, mas normalmente é assumido por, por pessoas e movimentos, e movimentos políticos que acham que, enfim, os, as, as pessoas que vivem em privação material, elas não são cerceadas, se elas puderem participar de transações econômicas legalmente livres, né? mas a gente sabe, então, aqui que eu acho que é, como esse exemplo acho que mostra isso não é o caso na realidade né?
0: Olá Lucas, aqui é o Bruno Cariego obrigado por aceitar o nosso convite eu vou fazer as próximas duas perguntas e elas se desdobram em várias questões Uhum. Uh, pensando naquele que parece ser o argumento normativo mais importante para a pré-distribuição em sociedades contemporâneas, a defesa da democracia de cidadãos proprietários por John Rawls em artigo de 2000, 2015 você tratou do social maximum e o estado de bem-estar social em Rawls pensador localizado uh, dentro do pensamento liberal e discutiu a socialização e a subordinação sob o socialismo houseiano. Uhum. É, dito isso eu pergunto qual o contexto atual da relação entre uma discussão premente como a da pré-distribuição para os igualitaristas políticos e o socialismo hauseano? Uh, na mesma linha, você pode falar um pouco mais sobre como, citando as suas palavras, os princípios de justiça devem ser pensados como instrumentos analíticos indispensáveis para os esforços práticos na luta pela transformação da sociedade, fim da citação, a partir da divisão do trabalho da teoria ideal e teoria não ideal, Pensando assim,
2: do ponto de vista da filosofia rossiana, né, o John Rawls é um, é um, é um para quem, enfim, não, não conhece, né, ele é um, ele é um filósofo é, dos Estados Unidos, é, muito importante do século, na filosofia do século XX, né? seja igualitário, seja não igualitário, seja de qualquer ordem, né, eu acho que ele produziu uma série de revoluções na, na, filosofia, na filosofia política contemporânea, inescapáveis, concordemos ou não com as suas ideias, eu acho que não dá para não saber quais são essas ideias, então ele é um clássico nesse sentido, ele tem todas as definições de um clássico. Agora, do ponto de, do ponto de vista da nossa discussão, é, ou seja, mais ligado à desigualdade, ao igualitarismo, a é, um pouco as tarefas aí da, da, de uma filosofia política igualitária, a filosofia de Rawls é extremamente importante também. Né? porque é, Como você mesmo disse né, o, na pergunta, a, o, o Ross, ele, John Rawls foi, um, foi um filósofo que se preocupou muito em pensar quais seriam as condições é, institucionais, ainda que idealizadas, de uma sociedade perfeitamente justa. Então, é, ele possui uma discussão sobre o que é justiça, quais são os critérios de justiça na forma de princípios de justiça, mas ele também se pergunta como a gente poderia traduzir institucionalmente esses princípios em sociedades tais como a gente conhece. Né? Mesmo que seja extremamente difícil do ponto de vista político, seria importante a gente pensar de maneira idealizada como, seria, como, como as nossas sociedades poderiam ser mais justas, pelo menos do que elas são do ponto de vista institucional. E nessa... Nessa, nessa, nessa discussão das bases institucionais da justiça, ele, 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 ao longo da obra dele, ele, 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 ele avaliou diferentes possibilidades. Né? Ele, e, a, e no final dela, eu diria, ainda que esse seja um traço constante mesmo, na, na, na obra de 1971, que é a mais famosa, Uma Teoria da Justiça, isso já se encontra lá, mas isso foi se tornando cada vez mais é, é, importante para o pensamento rossiano, é, ele, ele chegou à conclusão de que apenas duas formas de, de, de sistema socioeconômico seriam compatíveis com a justiça como equidade, que é o nome que ele dá para a teoria da justiça dele. E que os dois seriam dois princípios de justiça, né, que deveriam ser atendidos com base na, nessa, nessa infraestrutura institucional. E essas dois, esses dois tipos são, surpreendentemente, é, ou não <risos> é, formas de organização político econômica que não existem nem nunca existiram na, na nossa na nossa história política na história política das democracias ocidentais para dizer para restringir minimamente esse essa ampla é, leque de possibilidades é, são elas né o, uma, o socialismo democrático uma forma de socialismo que garanta direitos individuais alternância de poder, algo que várias pessoas conceberam ao longo da história do socialismo, mas que nunca foi realizado, né, de maneira, enfim, politicamente concreta. É, e, do outro lado, a segunda, né, seria uma, uma, uma sociedade de cidadania com propriedade, né, em inglês o termo é property-owning democracy, é difícil de traduzir porque se a gente traduz para o português fica uma sociedade de cidadãos proprietários, né, mas a ideia é que não sejam só homens os cidadãos, né? sejam homens e mulheres. Então, seria uma sociedade em que homens e mulheres, enquanto cidadãos e cidadãs, possuíssem propriedade privada dos meios de produção. Não só propriedade é, particular, ou, enfim, é, pessoal, como talvez uma, uma casa, carro, escova de dente. Né? Esse é o grande medo do, 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 do anticomunismo. Né? Eles vão roubar essa escova de dente. É, os brinquedos da sua criança, é, isso, fim nunca, enfim, seriamente, nunca foi considerado do ponto de vista do socialismo, é, enfim, é, decente, é, democrático. O, o ponto é que é, todo, todos os cidadãos e cidadãs teriam alguma parte não, nos, meios da, nos meios de produção, né? algum, 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 algum direito em relação aos meios de produção, que poderiam ser pagos, por exemplo, como como digamos, é, remuneração de capital é, ao longo da vida, ou dotações, é, de, digamos, quando você faz 21 anos você receberia um dote de capital ali que você pode fazer o que quiser com aquilo. Enfim, uma série de mecanismos institucionais em que, de alguma maneira, anulasse a diferença entre a distinção ou a hierarquia, se você quisesse, para voltar na nossa conversa inicial, entre capital e trabalho. Ou seja, todo mundo que pertence a essa sociedade é tanto capitalista quanto trabalhador. E com isso, Rawls acreditava que ele conseguiria obter a, a, as bases institucionais adequadas para a realização dos seus princípios de justiça. Né? Então, ou um socialismo, um socialismo é, é, democrático, liberal e democrático, ou uma forma de. Não, ele não chama de capitalismo, né? não é um tipo de capitalismo, é uma sociedade com em que a cidadania possui propriedade, ou que a propriedade já encontra-se vinculada à cidadania de maneira obrigatória. Se a gente pensar, por exemplo, no último livro do Piketty, né, a ideia de um, de, um, de um socialismo participativo, a gente vai encontrar ecos dessa ideia lá, né, com a ideia de, por exemplo, uma sociedade em que os direitos de, de, de propriedade a riqueza, não a não renda, né, mas a riqueza, eles são temporários, o, o Piketty fala. Vamos pensar uma forma, um regime de propriedade em que a, a, o direito de propriedade ele é temporário. O que, que ele quer dizer com isso? A gente não passa isso ao longo das gerações de maneira privada. É como se qualquer pessoa que passe faz, faz dessa sociedade recebesse uma herança social ou faz, fizesse parte da herança social. Esse é o ponto, né? Se a gente também pensar no discurso de abertura do Boric, na... O novo governo do Chile, ele falou bastante em relação a isso, né, como que o acúmulo de propriedade privada dos meios de produção, ele rouba o direito das pessoas participarem de uma herança social que às vezes é produzida coletivamente, mas apropriada individualmente ao longo das gerações. Né? Então, a gente pensar, por exemplo, em produção de conhecimento, é, mesmo da internet, né, remunerações culturais gerais, ou que se, vão se acumulando ao longo do tempo, não faz muito sentido a gente pensar que indivíduos possam é, passar isso ao longo das gerações de maneira, é, de maneira arbitrária, individual e voluntária. Né? A gente poderia pensar como a gente pode encontrar mecanismos que, sem de, de fato é, inviabilizar o direito, de, eh, o direito de propriedade privada, como desse, nesse caso seria um, um socialismo, né? a socialização completa desses direitos cairia no que o Rawls chamaria de um socialismo democrático, mas sem dar esse último passo, dispersar os, os, os benefícios desses, dessa riqueza de maneira mais justa na sociedade. Então, esses são os dois regimes eh, que o Rawls diz que uma sociedade justa precisaria adotar. Ele, particularmente, tende a ter mais atração pela pelo, pelo regime de uma cidadania com propriedade, mas é, ambos os regimes são equivalentes do ponto de vista da escolha social de uma sociedade justa. Né? Agora, do ponto de vista dos princípios, né, veja que a gente está pensando todo esse arranjo institucional e essa escolha de regimes políticos e regimes econômicos, justificando essa escolha com base em princípios normativos. Então, obviamente, do ponto de vista da filosofia roussiana, princípios normativos são fundamentais. né? A própria, em matéria da justiça, ela é uma, ela é um livro de, sei lá, quase 600 páginas, cujo propósito é justificar dois princípios de justiça e a, e a organização, e a relação entre esses dois princípios, e como esses dois princípios justificam, por exemplo, toda essa discussão que a gente acabou de ter de, de sistema socioeconômico. Agora, o que talvez a filosofia roussiana tenha tenha feito o igualitarismo, de modo geral, a, a refletir, foi justamente a centralidade de princípios normativos, em geral. Então, se a gente pensar, por exemplo, é mesmo um autor marxista como J.A. Cohen, né, que era um crítico do Rawls, um, um crítico veemente da, 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 da teoria da justiça do Rawls, e que se vincula explicitamente a uma tradição marxista, que nunca teve a, a formulação de princípios como um, algo prioritário dentro da, digamos, do paradigma teórico marxista, né? ou seja, uma forma de socialismo é, marxista, pensando aí em diferentes formas de socialismo, porque né? o socialismo não é uma coisa só, é, mesmo Jay Coyne concorda, por exemplo, que a gente precisa sim pensar princípios normativos, mesmo que não sejam exatamente os do Rawls, mas que a, 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 o papel de princípios normativos é extremamente necessário. Se a gente pensa, para usar um exemplo, para voltar ali nas ameaças democráticas, um exemplo bem rapidinho, se a gente está falando que, e, sei lá, se não reduzirmos as emissões de, 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 efe, de gases relacionados a efeito estufa, né, principalmente o CO2, mas metano também, é, se não reduzirmos isso em 50% até, sei lá, né, em uma década, uh, algo que nunca vai acontecer, não vai acontecer, do ponto de vista, agora volto o Maquiavel, né, do ponto de vista realista, isso não vai acontecer, né, seria reduzir a, a, nossos padrões de consumo é, a uma escala que nunca foi feita, do ponto de vista democrático, assim, ou mesmo, do ponto de vista até mesmo civilizatório, vai exigir muito. Né? então isso não vai acontecer, mas pensando que a gente precisa fazer isso acontecer em algum momento, significa que a gente vai precisar definir prioridades. Né? Quem, quais grupos vão ser penalizados e quais não vão ser, ou como vão, dito de outra maneira, como vamos distribuir os custos da diminuição da, do, do consumo de combustível fóssil, por exemplo. Esse é um problema marxista, se a gente você quiser hoje. Né, os recursos são finitos, o capitalismo está destruindo o planeta a ideia neoliberal de que todos os países podem crescer como a China infinitamente, é, dados as condições materiais do mundo isso é uma utopia, uma distopia na verdade, mas que é vendida como uma utopia né, que vai resolver todos os problemas da humanidade, o crescimento econômico é, infinito de todos os países né. e, ecologicamente isso, não é, isso é impossível então a gente vai ter que fazer é, a gente vai ter que calcular os ônus dessa transição. A gente vai precisar de critérios normativos. Né? Quais vão ser os critérios? Por exemplo, é, quem polui mais? Quem polui mais, talvez tenha que pagar mais em termos de redução de consumo. Ou quem, pagou, ou quem poluiu mais ao longo da história? A gente pode pensar em Será que aquelas pessoas que se modernizaram... A gente sabe né, que o CO2 fica na atmosfera há mais de 100 anos. Né, esse é o grande problema do, do aquecimento global. Se a gente está falando aqui da modernidade europeia, que utilizou combustíveis fósseis ultra-sujos, como carvão, a modernidade toda deles, o padrão hoje de riqueza e desenvolvimento econômico que eles têm hoje, foi feito às custas do futuro da humanidade. Será que eles não vão ter que pagar? de maneira retroativa isso, para os países em desenvolvimento hoje, que não vão poder utilizar essas tecnologias para tirar as pessoas da linha da miséria, como no caso de Bangladesh, Índia, ou mesmo no Brasil, né, pensa a região amazônica no Brasil, né, a região com o maior número de pobres do Brasil, é a região que menos vai poder ter o desenvolvimento econômico, e talvez por bons, talvez não, com certeza por bons motivos, né, mas essa avenida de desenvolvimento foi bloqueada, pra gente. Então, assim, será que não é justo países é, que utilizaram isso remunerarem a gente por isso, ou remunerarem essas populações por isso? Isso seria, digamos, um critério histórico. Mas a gente pode pensar em outros tantos critérios, né? em, em termos de é, Per capita, consumo per capita, ou países que precisam mais de energia, países que precisem menos, por exemplo, países que precisam ter sistema de calefação, por exemplo, ou países que precisam ter sistema de refrigeração, tudo isso entra em dilemas normativos. Mesmo do ponto de vista marxista, hoje, aí eu estou aqui copiando um pouco o Diego, o argumento do Dieco, mesmo um marxista vai precisar da resposta para esse tipo de coisa. Os custos da transição uma sociedade é, ecologicamente sustentável, ou mesmo para o socialismo ecológico, se você quiser, é, vão precisar ser divididos entre as pessoas. E se a gente quer fazer isso do ponto de vista democrático, e não como uma tirania da, ou como uma ditadura do proletariado, como o, marxismo, o socialismo marxismo não, demo, não antidemocrático no século XX tentou fazer, né? eu acho que essa não é uma opção viável do ponto de vista nem moral nem, nem realista, se a gente quer fazer isso democraticamente, a gente vai precisar de critérios distributivos. Então, ou seja, não só o Rawls precisa de critérios distributivos, qualquer igualitário precisa de critérios distributivos. Ainda que, obviamente, a pergunta seja quais critérios distributivos. E aí a filosofia política talvez tenha algo a nos dizer.
0: Na esteira uh, da pergunta anterior, e em vista do seu texto A Revolução Rawlsiana, no qual você afirma que Rawls uh, renovou o conteúdo do liberalismo, tornando-o compatível com as reivindicações igualitárias da segunda metade do século passado, e que a busca pelas bases institucionais exigidas por uma sociedade justa pode revolucionar as lutas igualitárias do século XXI, pergunto. Partindo da premissa de, de que a teoria de Rawls é liberal, na concepção de liberalismo da tradição norte-americana apresentada no texto, mas que se apropria de uma série de questões da tradição socialista, como é possível pensar as bases institucionais da teoria Rawlsiana como expandindo a premissa dos movimentos progressistas do século XXI de uma sociedade justa que não é compatível com o capitalismo? É, na sua visão, especialmente em vista da realidade brasileira e entendendo as quatro funções da filosofia política ditadas por, por Rawls, ainda há espaço para se fazer teoria ideal no campo das teorias da justiça ou, dado o avanço das discussões, seria mais fértil trabalhar com teoria não ideal? Sim,
2: já avançamos bem né, nessa pergunta, na, na minha última resposta. Eu queria começar falando um pouco sobre a divisão entre teoria ideal e não ideal e, enfim e o futuro da, das lutas progressistas, né? Só isso. Só, talvez seja uma das perguntas de ouro aí da, da filosofia igualitária hoje, né? Da teoria política igualitária. Eu acho que uh, muita gente está pesquisando justamente isso, né? formula o problema dessa maneira como você formulou, né? É, será que a gente precisa? É, será que é, é compatível a uma filosofia igualitária, uma teoria política igualitária, fundada na experiência de movimentos igualitários, ou da tradição igualitária, do feminismo, do socialismo, da luta antirracista, antiimperialista, é, ou mesmo anarquista, se a gente quiser colocar aí, é, será que tudo isso é compatível com teorizações idealizadas, como essas que a gente está fazendo aqui, né, do, das bases idealizadas de uma sociedade justa? E, e a maioria delas tende a dizer que não, né, tende a dizer que a gente precisa considerar condições reais e concretas, voltamos ao Maquiavel, né, é, não tanto Rawls, mas mais Maquiavel. É, precisamos de menos Rawls e mais Maquiavel, talvez se a gente pudesse colocar num, num, num slogan. É, vamos pensar as sociedades tais como elas são e, com base nesses problemas, enfim, pensar soluções para esses, esses problemas de opressão, desigualdade, hierarquias injustas é, A resposta Rawlsiana, em geral, tende a ser boa, mas se a gente não tem um bom critério do que é a justiça, como a gente vai saber que algo é injusto? Então, assim... É, para resumir, a minha opinião a respeito desse, minha opinião super particular, que eu sei que, enfim, é, é, não tenho nenhuma pretensão aqui de, de falar por outras pessoas, é um pouco a minha visão mesmo, é que se a gente insistir muito nessa dicotomia entre ideal e não ideal, é, a gente nunca vai sair do lugar, na minha opinião. Né? Não só porque eu acho que a gente precisa ter critérios, e às vezes a gente precisa de idealizações para ter critérios, a gente precisa é, formular esses critérios de maneira ideal para a gente entender quais são esses critérios é, de um lado e do outro a gente precisa ter como sempre norte a realidade tal como a gente vive né a gente quer transformar a sociedade e transformar pelo menos deixando mais igualitária por exemplo ficar só com essa tarefa né, da justiça a, da, de uma sociedade justa então eu acho assim enfatizar a dicotomia eu, eu particularmente sou cético eu acho que não vai levar lugar nenhum né? Então, assim, é, é, eu acho que a gente vai precisar das duas coisas, vai precisar de uma divisão de trabalhos mesmo. É, alguns vão trabalhar mais com teorias ideais, outros teorias não ideais, mas eu acho que no limite a gente precisa de um diálogo permanente entre as duas coisas. Isso é uma resposta fácil, <risos> que eu acho que não vai convencer ninguém. Mas é, o que eu talvez é, possa dizer um pouquinho mais controverso para gerar aí uma, uma repercussão é que talvez. O que, o que a filosofia rossiana tenha nos legado não é tanto a teoria ideal, né? Vamos enfatizar aí a teoria ideal, né? Eu acho que o que nos legou de importante foram as bases institucionais, a preocupação com as bases institucionais, foram os princípios, a necessidade de pensar nos princípios, quaisquer que eles sejam, não necessariamente o do Ross, mas, mas uma coisa, né? A, a separação das tarefas isso eu, era, isso eu acho que é extremamente importante para qualquer pessoa aí que está, digamos, é, é, comprometida com a teoria política igualitária e comprometida com a transformação social. É, a gente precisa pensar, pelo menos, três tarefas diferentes, que que o filósofo e a filósofa não vão ser capazes de fazer as três é, sozinho, De jeito nenhum. Na verdade, ele atrapalharia se tentasse fazer as três. né? Vamos pensar essas três tarefas como três níveis da igualdade social, seja a gente, que se você quiser, para deixar mais polêmico, os, as três tarefas intelectuais que um socialismo no século XXI precisa atender. É, alguma, algumas dessas tarefas são mais idealizadas, algumas são menos, mas todas são importantes. Então, a gente precisa, por exemplo, pensar, é, do ponto de vista econômico, como ter uma sociedade igualitária e afluente. E agora, não só afluente, como eu estava dizendo na última, na última resposta, mas que seja é, ecologicamente sustentável e justo. Ou seja, que a produção não destrua, ou que essa afluência não destrua é, os meios de sobrevivência das popula da população vulnerável, ou mesmo de todo mundo do planeta Terra. Então, isso é uma pergunta empírica, é, que tem a ver com a economia e com as ciências sociais em geral. É, a gente não pode responder isso do ponto de vista filosófico, mas ela é uma tarefa central. Né, muitos economistas e cientistas políticos estão pesquisando isso estão né, tentando dar uma resposta para ela que como, como, como obter uma sociedade é, justa do ponto de vista socialista que seja afluente é, e ecologicamente sustentável né? a gente poderia acrescentar aí também é, uma outra tarefa que ainda é é, 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 é muito importante para os movimentos sociais, é muito importante também para os cientistas políticos, que é como chegar a essa sociedade. Né? Essa é uma outra tarefa importante, que ela é necessariamente não ideal. Então, se de um lado, a gente tem, no primeiro plano, a gente tem o um problema de como ter uma sociedade eficiente do ponto de vista econômico, ou do funcionamento das suas instituições, de modo geral. Do outro, a gente também tem a pergunta da agência política tá, ah, tudo bem, a gente sabe qual é a sociedade justa, digamos que a gente saiba, a gente não sabe, mas digamos que a gente saiba, e digamos que ela seja, de fato, é, é, é sustentável, tanto do ponto de vista ecológico, quanto do ponto de vista econômico, né, da, da, da sua afluência. É, como a gente chega nela? Não tá óbvio, não é, não é nada óbvio que isso vai ser fácil. E não é só porque a gente tem cursos de organização, coordenação e entendimento entre nós, motivados. Isso também é um problema, né? A gente não pode simplesmente pressupor uma, uma compliance instantânea entre todas as pessoas be, be motivadas. A gente tem uma série de problemas de, de, de ação coletiva. Mas, principalmente, do ponto de vista da reação a isso, né? As pessoas vão reagir à construção dessa sociedade. A gente precisa de estratégias de agência política que, de, ao mesmo tempo, é, promovam essa agenda igualitária, mas que resistam à reação do status quo, hoje, que é contra uma sociedade igualitária, ecologicamente sustentável e mais democrática. Então, assim, o problema da agência política é um problema central do socialismo do século XXI que os filósofos não podem solucionar do ponto de vista ideal, precisa ser não ideal. Né? Claramente, o é um problema, um problema da agência é um problema não ideal. Mas agora existe uma terceira dimensão desse problema, que aí, de fato, ela é mais próxima aos problemas idealizados, que são os dos princípios. Né? Qual é a base moral do socialismo? A gente precisa de uma base moral para o socialismo. Se a gente não acredita como os marxistas é, acreditavam no passado, os socialistas marxistas acreditavam no passado, inclusive, de novo, né, os antidemocráticos, anti de que existe uma tendência natural da história nos levarmos para uma sociedade sem classe, se a gente acha que isso não é o caso, enfim, eu acho que isso não é o caso, acho que isso é uma, uma fantasia. Se a gente acha isso, então a gente precisa ter bons argumentos normativos que, que justifiquem a adesão das pessoas a essa sociedade. Né? Porque não é natural, não é um fato da natureza que uma sociedade igualitária surgirá. A gente vai precisar chegar a essa sociedade democraticamente, né? convencendo as pessoas, vencendo eleições, não só convencendo, mas vencendo eleições, vencendo disputas políticas, e para isso a gente precisa, digamos, convencer as pessoas com bons argumentos, ou pelo menos justificarmos as nossas ações de um ponto de vista de princípios morais. Né? Quais princípios morais vamos adotar? Né? Então, a base moral do socialismo no século XXI é igualmente importante. E aí, nessa, nesse terceiro nível da tarefa socialista, eu acho que é o caso de sim utilizarmos é, teorias idealizadas. Então, assim, essa foi a minha tentativa é, claramente insuficiente de responder a sua pergunta em relação à teoria ideal e não ideal. Eu acho que a gente precisa das duas coisas. E não só a gente precisa de uma teorização ideal como não ideal, mas também a gente vai precisar, de maneira fundamental, das ciências sociais, né? E agora da ciência do clima, por exemplo, para pensar a justiça climática. Então, assim, é modos de fazer filosofia é, é, monológicos, do ponto de vista metodológico, eu não sei o quanto vai ajudar a causa, digamos, da construção desse tipo de atividade que eu estou chamando aqui de interessante do ponto de vista igualitário, a né? construção de, uma de um socialismo do século XXI.
1: Lucas, para finalizar, você poderia falar para a gente a respeito da sua atual pesquisa sobre despersonalização social?
2: a ideia de, 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 de despersonalização social ela é uma, uma minha tentativa de pensar é, é justamente isso que eu chamei na última resposta de dos fundamentos morais do socialismo né eu acho que um dos um dos fundamentos centrais da ideia progressista igualitária né dos que a gente encontra nas lutas igualitárias concretas dos últimos séculos, mas mesmo se a gente voltar mais no né, tempo, enfim, e diversificar essas lutas culturalmente, a gente vai ver que existe uma, um, um, existem elementos comuns, né? Existe, por exemplo, a ideia de que a, a, as pessoas querem ser tratadas enquanto pessoas, <risos> e não enquanto coisas ou como mercadoria, né? Ou como uma classe abjeta de pessoas, né? Então, se a gente pensa, novamente, as matrizes que eu acredito serem mais fundamentais do socialismo do século 21, né, que é, a, enfim, o socialismo clássico, trabalhista, né, que luta contra a desmercadorização do trabalho. Se a gente pensa no feminismo, como uma luta contra as hierarquias de gênero, né, a opressão sexual e contra a objetificação da mulher, seja ela uma objetificação sexual, seja ela uma objetificação moral também, no seguinte sentido, né, dessa concepção por exemplo, da misoginia contemporânea que acredita que as mulheres é, exercem um cargo de subalternidade na distribuição dos bens morais né? elas não podem ter protagonismo elas, elas estão confinadas a certas tarefas ou ainda mesmo a mercadorização é, ou a, 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 a desculpa a, 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 a essencialização feminina com base nas tarefas de cuidado. Né? Enfim, a gente relega, esses, a, gente não, a gente não trata o trabalho do cuidado como um trabalho, enfim, como todos os outros. Né? Então, a luta feminista, ela também é uma luta é, contra algum tipo de objetificação. E, finalmente, a luta antirracista e anticolonialista, ela também ela é claramente uma luta anti-despersonalização, né? a ideia de que a, a gente, a, 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 existem práticas sociais, instituições sociais, e mesmo regimes políticos e sociais, como, por exemplo, regimes escravocratas e coloniais, ou legados desses regimes, né, na forma de racismos estruturais, que tratam né, parte da população que vive sobre, a, sobre essas, essas instituições como é, algo menor do que, a, ou que a agência dessas pessoas é inferior a de pessoas ditas é, é, normais né, nessa sociedade. Então, a luta antirracista também é uma luta de desperso contra despersonalização, nesse sentido benhão. Obviamente que a gente pode ter casos mais extremos e menos extremos, né? Se a gente pensar a escravidão, por exemplo, é um caso historicamente extremo de despersonalização. É tratar as pessoas como coisa é, inanimada praticamente uma propriedade um título de propriedade né eu acho que a forma mais uma das, uma das formas mais chocantes de, de, de ter contato com o que é a despersonalização é, é pensar por exemplo o capítulo o capítulo 8 da autobiografia do frederick Douglass. quando ele ele está relembrando quando ele era criança acho que enfim ele, não sabe quantos anos ele tem, né no regime escravocrata os escravos não, não tinham certidão de nascimento, eles são, enfim, em muitos casos, é, sequestrados do seu país de origem, mesmo quando reproduziam os países é, escra escra escravocratas, eles não tinham acesso a esse tipo de documentação, então ele não sabe exatamente quantos anos ele tinha, é, já é um, já um traço de despersonalização, né? um regime que despersonaliza, é, a, a, as pessoas que vivem sob ele, ele relembra o fato de que uma, uma cena em que, nesse capítulo nesse capítulo 8, em que ele é o antigo o antigo proprietário dele, morre e os herdeiros precisam dividir a herança, e ele é a herança. Né? Então, ele, ele descreve como ele foi posto né, junto com ele e outros escravos, né, é, alguns parentes dele foram colocados, enfileirados e ranqueados, a palavra é, é ranqueados, é, de maneira igual entre cavalos, porcos, cercas, baldes e todo tipo de propriedade. Né? Então, ou seja, é, e ele, ele conclui, né? isso é uma sociedade que, que, que brutaliza tanto aquele que é despersonificado, esse né? é a minha, <risos> o meu termo para explicar o que, o que ele está escrevendo ali, quanto aquele que despersonaliza. É uma sociedade que é uma sociedade que despersonaliza parte das pessoas que vivem nela, dos agentes morais que vivem nela, é uma sociedade profundamente injusta. Né? E eu, principalmente porque as pessoas sabem que elas estão sendo despersonalizadas. né? Os escravos são gente. Não é porque eles são tratados como coisas, isso que o Frederick Douglass está nos chamando a atenção, não é porque um sistema nos trata como coisa, como propriedade, que nós somos propriedade. A gente sabe nós sabemos que não somos propriedades, mas nós, mesmo sabendo que não somos propriedades, somos tratados como se fôssemos propriedades. Existem uma série de técnicas de despersonalização que tentam reproduzir a ordem social com base nessa, nessa tensão permanente. Né? Então, a, a minha ideia aqui em pensar é, formas de despersonalização pode ser resumida, então, nessas duas ideias. Primeiro, que ela é um traço comum entre diferentes lutas igualitárias, e eu arriscaria dizer é um dos fundamentos mais importantes, na minha opinião, de um socialismo do século XXI. Né? O socialismo do século 21 é uma sociedade, eu preciso te convencer a aderir a esse projeto socialista, um dos argumentos que eu acho importante é dizer justamente isso, né? tentar convencer as pessoas que essa é uma sociedade que não despersonaliza sistematicamente, né? talvez seja impossível a gente não despersonalizar em certo sentido ou em algum aspecto, por exemplo, só de usar categorias de pessoas, como por exemplo os homens, já é um tipo de despersonalização de um indivíduo, né, então assim existem despersonalizações triviais existem até mesmo despersonalizações positivas, a gente poderia pensar, né, que a burocracia, por exemplo é uma forma positiva, ou há quem argumente que existem formas de relacionamento sexual que despersonalizam as pessoas, e isso é uma, forma, uma fonte de liberdade prazer, enfim, a gente não precisa ter uma visão de despersonalização que ela só pode ser desumanização ou só pode ser coisificação, né? Mas seria interessante argumentar, do ponto de vista socialista, que uma sociedade é, igualitária, do ponto de vista socialista, é uma sociedade que não despersonaliza sistematicamente as pessoas, né? Ou, um outro jeito de dizer isso, né? É que ela, ela tenta coibir ao máximo, né? É, práticas ou ações de desautorização do pleno exercício da personalidade de indivíduos, né? Principalmente... Aí, pensando em despersonalização social e não em relações entre indivíduos, né, pensar que as principais instituições sociais e práticas sociais correntes, elas não são fundadas em categorias despersonalizantes, né, sejam elas sociais, políticas, jurídicas ou biológicas. Essa é uma sociedade que coíbe isso. E coíbe a construção de hierarquias com base nessa despersonalização, porque um dos fundamentos mais, mais é, é, importantes para quem quer manter é, hierarquias sociais, e agora a gente volta lá para o começo, né, a ideia que o, so que o, que o igualitarismo ele é uma luta contra hierarquias sociais, é justamente o fundamento de que nem todas as pessoas são iguais. Né? Nem todas as pessoas possuem os mesmos títulos ou as mesmas reivindicações legítimas ao exercício da sua individualidade. Então, para resumir um pouco, eu diria que o meu exercício aqui de, de pensar a despersonalização social como um traço é, do fundamento moral do socialismo, ele nada mais é do que a ideia que a Audre Lorde, por exemplo, diz né, no, nos seus ensaios, em vários deles, né, eu acho que a Audre Lorde é uma das... das deveria ser uma das, das referências mais importantes para o socialismo do século XXI. Né? É, quando ela diz que o nosso, o nosso objetivo aqui, a nossa luta igualitária, se a gente quer fazer a luta igualitária, ela é uma luta, na verdade por um entrelaçamento das nossas diferenças né, individuais enquanto iguais. Se a gente conseguir construir uma sociedade em que nos relaciona em que nós indivíduos infinitamente diversos entre nós conseguirmos nos relacionarmos né, coletivamente é, construindo formas é, sustentáveis e, e, e frutíferas de cooperação social, é, em que não não apague essas diferenças, né? e que, de um lado, não apague essas diferenças, que respeite essas diferenças, e que, por outro, nos relacionemos enquanto iguais, a encontrar essa síntese entre essa, essa forma de relacionamento, esse entrelaçamento, né? como eu disse, esse, esse autogoverno das nossas diferenças enquanto iguais, eu acho que a gente encontra o que me parece mais desejável do ponto de vista do socialismo. Então, talvez essa, mas aí eu estou dizendo por mim, né, do meu ponto de vista pessoal, essa, isso é o que me parece ser o mais interessante do ponto de vista do valor moral da igualdade das lutas igualitárias do século 21 E, para terminar aqui, né, eu acho que é, se a gente quer enfrentar é, essas, essas ameaças que eu chamei lá de pressões oligárquicas ou, 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 ou reações fascistas, né, derivadas dessa... Dessa, dessas grandes ameaças ao experimento democrático, aumento da desigualdade, é, catástrofe climática e o, as novas tecnologias de controle social, se a gente quer enfrentar isso, eu acho que a gente não tem outra opção. Né? Então, eu volto aqui com o Maquiavel, já que vocês trouxeram o Maquiavel na conversa, é quase que um realismo político. Né? Eu acho que não há outra opção, não há outra opção que não seja o socialismo é ou socialismo ou barbárie, para retomar um, um termo famoso do socialismo libertário do, 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 do meados do século XX. Né? E um socialismo é, 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 democrático, libertário, nesse sentido, é um socialismo que faz justiça à definição da Audre Lorde do que é igualdade.
1: Agradecemos ao professor Lucas Petroni pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e que siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.